0: Sputnik está en órbita Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia
1: Buena día para todos Alejandra Patrone los saluda Y junto a Martín González les damos la bienvenida A una hora de información y análisis En el programa de Sputnik En órbita Comenzamos con los titulares.
2: titulares
1: Discriminación
2: Colectivos migrantes en Estados Unidos Demandaron al estado de Texas Por su ley migratoria A la que consideraron estigmatizante Y xenófoba Calamidad. Naciones Unidas alertó que la mitad de la población de Gaza sufre hambre severa.
1: Desconfianza.
2: En Panamá, mientras el anuncio. En Panamá, mientras el gobierno anunció el cierre de actividades de la minera First Quantum, las organizaciones sociales se mantienen en pie de lucha.
1: Posición.
2: Rusia tildó de absurda la fórmula de paz que promueve Ucrania. Pactos. La Unión Europea alcanzó un acuerdo sobre la reforma migratoria.
1: Aniversario.
2: En Bolivia se cumplió un año del lanzamiento del satélite Tupac Qatari, el único del país fundamental para la conectividad en Bolivia.
0: El mundo gira y en órbita te trae
2: las noticias. Noticias. Xenofobia. El colectivo de derechos humanos, Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, demandó al estado de Texas por la aplicación de su nueva ley migratoria.
1: La norma permite a las autoridades de ese estado arrestar a inmigrantes irregulares y deportarlos por el hecho de tener sospechas sobre su estatus migratorio.
2: El gobernador Greg Abbott firmó la nueva ley que brinda potestades a las autoridades locales que normalmente eran del gobierno federal.
1: Hasta el momento los protocolos establecían que los migrantes irregulares detenidos fueran liberados a la espera de obtener su fecha de corte de inmigración.
2: El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador expresó su indignación con la aplicación de esta nueva ley por entenderla discriminatoria.
1: Según el mandatario, México siempre va a estar en contra de estas medidas y calificó de politiqueras las acciones del gobierno del gobernador Abbott.
2: Vamos a defender a nuestros paisanos. El gobernador de Texas actúa de esta forma porque quiere ser vicepresidente, señaló AMLO.
1: Consultado por En Orbita, el periodista analista político Julián Andrade destacó la coherencia del jefe de Estado mexicano en su defensa a los migrantes.
0: La posición del gobierno mexicano ante. La promulgación y posible implementación el año entrante de la ley SB4, que establece medidas muy duras contra los migrantes, es, es de total rechazo. El presidente de México inclusive anunció ya acciones legales en, en Estados Unidos, sobre todo por la invasión de competencias eh, que puede tener esta ley, ya que el tema migratorio es, el ámbito, es del ámbito federal, como lo ha señalado ya la Suprema Corte de los Estados Unidos, cuando discutió una ley no tan dura, pero similar en, eh, que se implementó en Arizona. Para el Gobierno de México es un momento de, de definición en, en ese sentido, porque sí es una, una herramienta legal que de desplegarse va a generar eh, problemas muy graves en, en, en la zona fronteriza y va además a lastimar a, a la población de origen mexicano, que en Texas es alrededor del 40%, porque tiene tintes que, que se pueden considerar eh, racistas, ya que a partir de la sospecha de que una persona es migrante, las policías podrán solicitarle eh, sus documentos para que acredite su situación legal en los Estados Unidos. El analista se refirió
2: a los aspectos más preocupantes de la nueva ley impulsada desde Texas, aunque duda
0: de las posibilidades de su aplicación. Lo que más preocupa de esta ley es que pone a la sospecha como, como elemento de acción de la autoridad, es decir... Eh, los policías, los agentes de la autoridad van a tener la facultad de, de revisar a ciudadanos eh, solo por su aspecto y por la sospecha de que se trata de, de migrantes que pudieran estar de modo ilegal en, en el estado de Texas. A esto hay que añadir que, que se expide la facultad para que, los, para que jueces eh, deporten de modo inmediato a las personas que estén en esta situación eh, irregular y que las deporten, insisto, a, a territorio mexicano. Sean, ojo, esto es muy importante, sean o no eh, ciudadanos mexicanos, sino de cualquier otro país. Eh, esto, esto rompe además con, con el debido proceso que debe tener cualquier acusación contra cualquier ciudadano y contraviene diversas disposiciones federales. Ya un grupo de jueces, eh, de jueces que se dedicaron a la migración durante varios años, han señalado que esta nueva ley implementada por los republicanos en Texas eh, puede contravenir eh, sin duda los, los derechos humanos, pero además va a generar una situación explosiva en la frontera, aunque habrá que ver si, si se en realidad se implementa.
1: La Casa Blanca comunicó que la nueva norma deshumaniza a los migrantes, pero no se aclaró si la administración de Joe Biden demandará al Estado sureño.
2: Según datos oficiales, desde que Biden asumió y también relajó las políticas migratorias, la frontera sur registró más de 5,4 millones de cruces ilegales hasta la fecha.
1: Washington analiza posibles cambios en la política de inmigración para disuadir la afluencia de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México.
2: El Partido Republicano reclamó al gobierno medidas creíbles para abordar la crisis fronteriza, la cual consideran un problema de seguridad nacional.
1: En este marco Andrade se refirió a las implicancias del asunto para Washington, en especial en momentos donde el país se encamina a un año electoral.
0: Para la Casa Blanca, como siempre, es un problema algo enredado porque estamos ya en, en temporada electoral y el tema migratorio es muy sensible. Eh, sin embargo, es, es de tal, tal daño esta, esta ley que se quiere implementar en Texas que lo conducente será que el propio gobierno federal haga las impugnaciones respectivas que por lo demás harán también organizaciones de derechos humanos este, y gentes interesadas en el tema migratorio en Estados Unidos. Aquí la clave es que esto no genere, además de respideces con el gobierno mexicano, conductas este, contra la población mexicana, inclusive con la, con, para la que vive ahí de modo... De modo legal. Eh, es, es también muestra esta ley y por eso creo que la Casa Blanca la va a impugnar de un, un completo desconocimiento del tema migratorio, porque de todas formas no se para con políticas punitivas de ese calibre, las que suelen generar problemas de aún de, de, a un mayor calado y además comprometen la seguridad de de los propios migrantes y los exponen a condiciones de trabajo todavía más difíciles porque su situación y la incertidumbre en que la viven... Lo hace empresa, además de, de malos empresarios y malos patrones que puedan explotarlos. Me parece que en el horizonte sí vamos a tener una impugnación grande y, y creo y ojalá así sea que, que al final del día esta ley eh, tampoco se va a poder implementar, eh, por fortuna para México, pero esto es muy importante también y sobre todo para los Estados Unidos, donde la población hispana es tan grande y es tan importante. Escuchábamos al periodista y analista político mexicano Julián Andrade.
1: Calamidad.
2: Naciones Unidas alertó que la mitad de la población de Gaza sufre hambre severa.
1: De acuerdo con el informe, el 90% carece regularmente de comidas diarias.
2: Desde el inicio del conflicto palestino-israelí llegó al enclave palestino solo el 10% de los alimentos necesarios para sus 2,2 millones de habitantes.
1: En tanto, Estados Unidos espera que Israel reduzca la intensidad de su guerra en Gaza contra el movimiento palestino Hamas antes del primero de enero.
2: Así lo informa el diario The Washington Post, basado en un informe del Departamento de Estado que expone opciones para una Gaza de posguerra.
1: La seguridad en la franja podría estar a cargo de palestinos no pertenecientes a Hamas y estén dispuestos a cooperar con las tropas israelíes en la frontera.
2: Lo ideal sería que esta fuerza estuviera reforzada por tropas extranjeras que operen bajo un mandato de la ONU, destaca el periódico.
1: La postura oficial del gobierno de Joe Biden es la de no fijar un calendario para la campaña militar de Israel.
2: Esta operación es el enclave palestino, inició tras el ataque sin precedentes de Hamas el 7 de octubre en territorio israelí.
1: El saldo fue de 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos, sumado a la captura de unos 240 rehenes.
2: El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró la guerra a la organización islamista e inició un asedio total a Gaza. En alerta. La población de Panamá no confía en el gobierno, por lo que permanece en pie de lucha a la espera del cierre total de la empresa First Quantum Minerals.
1: Así lo explicó en entrevista con En órbita el historiador panameño Romel Scarreola.
2: El ministro de Comercio, Jorge Rivera, anunció que las actividades de la empresa concluyeron en la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
1: Pero aclaró que aún hay actividades mínimas de preservación ambiental y de gestión segura de las instalaciones que no pueden ser finalizadas de la noche a la mañana.
2: First Quantum cesó sus operaciones en el país después de que el 28 de noviembre la Corte Suprema declarara inconstitucional el acuerdo con el gobierno por 20 años.
1: La decisión judicial se produjo tras más de un mes de multitudinarias protestas contra el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y la empresa norteamericana.
3: En cuanto a las declaraciones del ministro de Gobierno y Justicia que el término del de funcionamiento de la mina Fir Quantum había culminado en Panamá eh, a pesar de todas las movilizaciones y toda la represión que hubo y las declaraciones incluso de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la inconstitucionalidad los panameños no estamos satisfechos porque no creemos que en la palabra o en la validez de ese compromiso que se haya llevado a cabo todos los antecedentes que se dieron anteriormente, incluso hasta violaciones a la constitución, eh, declaraciones en que se había declarado este, inconstitucional el funcionamiento de la mina y todavía sigui siguieron funcionando. Así que no existe confianza alguna en la población. Si bien es cierto, las marchas y las manifestaciones han cesado como resultado de las declaraciones de la Corte Suprema de Justicia, los panameños nos mantenemos en pie todavía de lucha, esperando cumplir exactamente el cierre total de la empresa.
2: Aunque no se definieron fechas exactas, el gobierno aclaró no tener la intención de iniciar la elaboración de un plan de cierre de la mina en el segundo trimestre de 2024.
1: Con referencia a este punto, Escarriola puntualizó por dónde debe pasar la elaboración del plan de cierre.
2: A nuestra consideración,
3: el plan de cierre de la mina tiene que contar primero con todos los actores que participaron en el proceso de protesta del cierre de la mina. Aquí no me van a venir solo los ministros y la gente encorbatada a hacer un plan de cierre. No, 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 eso no lo vamos a permitir nunca. Aquí tienen que estar presentes los balseros de Colón que estuvieron en, en sus lanchas impidiendo la salida del oro de Panamá. Aquí tienen que estar presentes en esa comisión los representantes de las poblaciones indígenas de Panamá, de los Nove Buglé. Aquí tienen que estar en esta comisión los representantes de eh, los sectores, eh, de los abogados, de los intelectuales, que estuvieron constantemente luchando por sacar de las cárceles a todos los manifestantes que fueron llevados y que fueron hasta torturados psicológicamente y físicamente por la Policía Nacional. Y deben estar eh, presentes los educadores panameños. Los educadores panameños, nosotros, yo soy educador, doy clase en la universidad y en una escuela secundaria. Pasamos un periodo de huelga, de marcha, de, de aspirar gases lacrimógenos y tirar piedra en contra, no de la policía, estamos tirando contra, eh, piedra en contra del imperio imperio canadiense que no han entendido que todavía los pueblos latinoamericanos tenemos nuestro proyecto de lucha y nuestro proyecto de llevar a cabo el pensamiento de Bolívar de la unificación de los pueblos latinoamericanos y tienen que estar presentes cuatro compañeros muertos en la lucha y esos compañeros muertos en la lucha los vamos a recordar y por tanto los gremios educativos que están unidos en una asociación gremial porque hay varios gremios eh, edu educativos sería largo me mencionarlo pero ellos deben estar presentes en esa comisión de cierre y los representantes incluso si quieren meter a quien quieran pero tienen que estar presentes los nove buglé las poblaciones campesinas del interior, que fueron las que cerraron las calles, las que los acusaron de terroristas. A nosotros los educadores, había gente de, del gobierno que nos acusó de terroristas por estar salvando la soberanía y la dignidad
2: del panameño. Escuchábamos al historiador panameño Romel Escarriola. Posición. Rusia tildó de absurda la fórmula de paz que promueve Ucrania.
1: Este proceso no incluye la participación de Moscú, es absurdo al carecer de la capacidad de lograr resultados, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
2: El tema hoy no es relevante y hemos repetido en más de una ocasión que no hay base ni fundamento ni premisas para nuevas consultas, añadió el vocero.
1: Recordamos que en noviembre de 2022 el presidente de Ucrania, que es Volodymyr Zelensky, presentó su fórmula de paz ante el conflicto.
2: Esta cuenta con 10 apartados entre los que figuran la seguridad radiológica y nuclear, la seguridad alimentaria y energética así como liberar prisioneros y deportados.
1: De acuerdo con Moscú, esta crisis puede avanzar hacia una solución política siempre y cuando se tengan en cuenta la nueva realidad territorial.
2: En septiembre de este año, la Federación Rusa celebró el primer aniversario de la incorporación de Donbass, Zaporizhie y Gerson tras la realización de referendos.
1: La última ronda de conversaciones de paz fue en marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul. Desde entonces las partes no retomaron las consultas.
2: Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial en Ucrania. Pactos. La Unión Europea alcanzó un acuerdo sobre la reforma migratoria.
1: Buscamos una mejor protección de nuestras fronteras externas y mayor solidaridad y protección de los solicitantes de asilo en la base de nuestros valores.
2: Así lo declaró la comisaria europea de interior, Ilva Johansson.
1: La medida prevé además una expulsión más eficaz de las personas que no pueden encontrarse dentro del bloque comunitario.
2: La política implicará una distribución justa de los migrantes en toda la Unión, señala el texto.
1: Los países miembros del bloque podrán negarse a recibir parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado.
2: El objetivo del nuevo pacto es trasladar a al menos 30.000 migrantes cada año.
1: La acción busca reducir la carga sobre los estados de primera línea que se enfrentan a una afluencia de inmigrantes ilegales.
2: El paquete de reformas aún deberá seguir un procedimiento formal de aprobación.
1: Por otra parte, Francia aprobó una polémica ley migratoria impulsada en el Parlamento por partidos conservadores y afines al presidente Emmanuel Macron.
2: El proyecto endurece las reglas para los inmigrantes no europeos y el acceso a un número determinado de prestaciones sociales.
1: Para los subsidios familiares, el derecho a la vivienda y el subsidio de la autonomía se fijó un plazo de cinco años para los que no trabajan para los que tienen sí empleo el periodo es de 30 meses
2: las nuevas restricciones no se aplican a los estudiantes extranjeros los refugiados y los titulares de permisos de residencia quedan excluidos de las medidas
1: aniversario
2: este miércoles 20 de diciembre se cumplió un año del lanzamiento del satélite Tupac Qatari, el único que posee Bolivia fundamental para la conectividad en el país
1: según la Agencia Boliviana Espacial, los servicios prestados este año 2023 por el TK-1 permitieron el ingreso de 40 millones de dólares a las arcas estatales.
2: Se trata de la cifra más alta en la década de funcionamiento del satélite.
1: Para ponerlo en operación, Bolivia invirtió alrededor de 300 millones de dólares y según las autoridades, ya se recuperaron casi 250 millones.
2: El director de la Agencia Boliviana Espacial, Iván Zambrana, dijo a Sputnik que la recuperación del monto total se prevé para el año 2025.
1: Zambrana afirmó que el satélite permitió la cobertura total para el servicio de Internet.
4: El satélite se ha integrado al sistema de comunicaciones del país y bueno, ha permitido que ese sistema de comunicaciones incremente la cobertura de los servicios. Hemos llegado al 82% de, de las poblaciones eh, ...de más de 50 habitantes que tenemos en el país... ...y en ese 82% de poblaciones... ...pues vive cerca del 98% de los bolivianos... ...de modo que casi todos los bolivianos... ...tienen cobertura para el servicio móvil... ...estamos hablando de los teléfonos celulares... no ...que, que tienen señal eh, en todas eh, estas localidades y digamos el, el 2% que, que vive en un lugar sin señal para teléfono móvil tiene la señal del satélite tupac que ese sí llega al 100% y le puede ofrecer servicios de internet satelital a través de, de antenas parabólicas de un metro de diámetro que se instalan en cuestión de días no digamos el, el haber logrado este este objetivo de, de una cobertura total para el servicio de, de internet eh, es, eh, es el fruto de, de, de un paquete de medidas que incluyen el lanzamiento del satélite pero que también eh, tienen otros componentes importantes como han sido la nacionalización del TEL y la promulgación de una nueva ley de telecomunicaciones el año 2011. Una nueva ley que prevé la formación de un fondo que financie las telecomunicaciones de inclusión social que al no ser comercialmente rentables, digamos, no son atendidas por operadores comerciales.
2: El Tupac Katari navega alrededor de la Tierra a 36.000 kilómetros del
4: suelo.
1: Zambrano indicó que le quedan alrededor de seis años de vida útil y se refirió a si es necesario lanzar uno nuevo.
4: Todos sabemos que los satélites eh, tienen un periodo de, de, de vida útil y eh, al haber alcanzado los 10 años de operación del, suba, del satélite Tupac Katari... Pues hemos alcanzado los dos tercios de la vida útil de este satélite. Quedan entre cinco y seis años de servicio por delante. Y eso nos obliga a pensar que en cinco años deberíamos contar con otro satélite que dé continuidad a los servicios que ahora da el Tupac Qatari y que, bueno, que ya resultan indispensables para la vida. De, de las comunidades alejadas ¿no? eh, sabemos que un proyecto de, de, de espacial lleva ¿no? más o menos tres años de ejecución entonces en los próximos dos años en algún momento tenemos que tomar la decisión para garantizar eh, la continuidad de los servicios cuando el periodo de vida útil del satélite Tupacatral llegue a su fin. Es, es un proyecto que, que está en pie y eh, que en los próximos años se cesará.
2: Escuchábamos al director de la Agencia Boliviana Espacial, Iván Zambrana.
1: Hasta aquí las primeras noticias informativas de En Orbita. En el próximo bloque nos vamos al Indo-Pacífico.
2: Efectivamente, Alejandra. Vamos a Ingresar a nuestro telescopio, en nuestras entrevistas centrales, como lo adelantábamos en la apertura. De paso, les contamos que para obtener más información sobre los temas internacionales y el balance del año, lo pueden encontrar en el canal de Telegram Sputnikmundo. En órbita.